0: Madres, Producción General, 70 películas, Arquero, defensores de Belgrano, Gatti, Fiat 600, Paternidad, Un Argentino en Nueva York, La Fuga y Mi Obra Maestra, Atrapada, Los Manieros y Brigada Explosiva, Un Enemigo del Pueblo, Acostumbramiento. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Carlos Mentasti con un disparador, con una excusa, y es que Madres, que tuvimos esta hora hasta hace muy poco en Calle Corrientes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a llegar al queridísimo... Teatro Coliseo Podestá, que es la sala por antonomasia que tenemos en la capital bonaerense, de Broadway a la calle Corrientes, y de la calle Corrientes a la capital bonaerense, a la ciudad de La Plata. Y vamos a hablar de esta obra que se va a estar presentando, Madres, el 15 de abril, dentro de dentro de muy poco. Reitero, solamente es un disparador para conocer, y, y que nos regale un ratito de su tiempo, Carlos Mentasti, aquí en el aire de Universidad. Carlos, ¿cómo estás? Damián, en AM1390, un gusto.
1: Damián, igualmente, un gusto y como siempre, eh, para nosotros, para mí, el hecho de ir a La Plata, tanto con, como fue con mis películas o mis, mis obras de teatro, es un placer. La verdad que La Plata nos ha respondido siempre maravillosamente. Ahí estuvimos con salas llenas con los amigos del pueblo sí. últimamente y ahora, bueno, esta obra maravillosa, ¿no? Que es una obra que compramos en Broadway hace casi dos años, y bueno, y la verdad que no para de darnos satisfacciones, ganamos como seis, ocho premios, pero como siempre digo, ¿no, Daniel? El mayor premio para mí es el público. este Yo, vos sabés que, que trabajo para el público y este y, y bueno, la respuesta es elocuente y maravillosa de la gente, ¿no?
0: Eh, Carlos, recién lo, lo decías en la primera... Eh, respuesta, a, a veces la hago eh, cuando van algunos minutos pero ya que comenzaste con esto y después nos metemos en, más, eh, en Madres y tu recorrido eh, hablaste que es muy especial llegar a la ciudad de La Plata y esto eh, lo advierto hablando con ustedes, con los con los directores con los productores con, con los dramaturgos con los actores, que, que hay como un polo cultural en La Plata ¿te ha pasado históricamente por lo que decías
1: recién? Sí, exacto, exacto mira vos sabés que eh, me sacaste palabras de la boca. Eh, la plata, eh, yo lo trabajo independientemente. Es un público es tremendamente culto, es un público que sabe lo que va a haber. Eh, o sea que eh, yo, por ejemplo, que direcciono eh, en mis películas y en mis obras la publicidad, eh, trabajo con La Plata en forma este, paralela, porque es un público. Eh, muy receptivo y, y, y muy culto, eh, y sirve para mí como experiencia eh, estar en esa sala, este, como decís vos, en esa sala maravillosa, este, y enfrentarme al público, un público tan exigente y, y, y cariñoso, ¿no? ¿Te
0: acordás la primera vez que y con qué obra llegaste a la ciudad de La Plata, al Coliseo Podestá? Estamos hablando con Carlos Mentasti, es solamente... El disparador y la excusa contarles que el sábado 15 de abril y sacando las entradas por el iPass, eh, pueden meterse, o si no, bueno pasan por las boleterías del Coliseo Podestá, ahí averiguan, están toda la tarde, es siempre una alegría ir al Coliseo. A sacar la entrada porque uno ya proyecta y vislumbra la obra que tiene ganas de ver. En este caso, Madres, reitero, van a estar el sábado 15 de abril. Es una obra que comenzó en Broadway, como contó recién Carlos, que la viene rompiendo en la calle Corrientes y que va a arribar a una de las capitales teatrales que tenemos en la Argentina, que es la ciudad de La Plata. Carlos, ¿te acordás la primera vez que, que conociste el Coliseo?
1: Vos sabés que estoy haciendo memoria. Eh, yo eh,
0: eh. Sí, te escucho, okay, te perdí. Te ahí, ahí, está. ahí está, ahí está, te, te había perdido, ahora sí.
1: Sí, eh, pero sí, te vuelvo a repetir, eh, con un enemigo del pueblo. Sí. Este, la verdad que eh, fue para nosotros eh, una alegría enorme, sala llena y ovación, porque era una, es una obra también, ¿no? Sí. Eh, de otro estilo, pero bueno, este, con actores maravillosos. Y la verdad que, eh, bueno, nos fuimos ovacionados y, y sala llena, ¿no? Así sí. que bueno. Eh, con Madres esperamos repetir este, esa aventura.
0: Nos contás qué mejor que el hombre... Primero, cómo ¿vos fuiste directamente a Broadway a ver Madres o estabas recorriendo Broadway, te encontraste con Madres y dijiste, la quiero llevar a la Argentina? Primero esto y después eh, contanos de qué va, sin spoilear demasiado, Carlos, de qué va esta obra.
1: Bueno, te cuento lo de Madres fue... Eh, la verdad, un milagro. En pleno COVID, mi socia, Valentina Berger, que vive en Nueva York, eh, me llama y me dice, mira, Carlos, tengo una obra lindísima que te va a encantar y le va a gustar a Vivi Puerta, que es mi pareja, ¿Sí? porque son cuatro, cuatro protagonistas y, y lo particular de esta obra es que tienen que ser madres. <risa> este, fue lo Realmente digo que es uno de los elencos que más me costó, encontrar, porque tuvimos primero que buscar que sean actrices, lógicos, madres y que sepan cantar, porque hay canciones en la obra, y que conjuguen el desarrollo de esta obra, eh, que como vos bien decís, este, éxito en Broadway, éxito en Europa, porque es la historia de un Sauer, Sabrina Arena sí. está en su primer embarazo y estas tres amigas, Vivi Puerta, Manu Perín, Andrea Lovera. Este, la vienen a visitar y le rompen el globito porque le cuentan sí. este, todas las experiencias vividas, vive en la obra, tiene cinco hijos, así que, pero bueno, entre, entre esto que el pulco estalla este, y, y también tiene mucha emoción porque hay una canción que es muy conmovedora que habla de, de la maternidad del hijo. Y al final es lo que nos pasa a todos, ¿viste? Te estás una hora y cuarto riéndote, pero al final las chicas dicen que cerrás los ojos y hoy los chicos tienen 37, que es lo que me pasa a mí. Que es la verdad de la vida. Pero bueno, eh, es maravilloso lo que pasa en el escenario porque al ser madres, interpretar un texto de Broadway argentinizándolo, vos te das cuenta, ya lo vas a ver, que ellas mismas se divierten porque, porque hacen de ellas. Entonces. Eh, el público acá pasó una cosa muy particular. Empezaron a venir grupos de, ponele tú, de Nordelta de Quilmes, de a 20, 25 mujeres sí. a ver la obra juntas porque gritan y dicen: No, mira, esa soy yo, esa sos vos, esta es tu mamá, esta es tu tía. Este, y están ahí los hombres también muy divertidos. Así que, la verdad, este, con muchas ganas de, de ya estar ahí, ¿no? Qué bueno.
0: Sí, qué bueno. Sabes que mientras lo contabas. Eh, en, en algún punto el, el texto te, te debe interpelar Pero también porque el común denominador Vos decías, che, es un baby shower Sabina García Arena va a ser madre por primera vez Cuando cuando lo contabas, y perdón por la autorreferencia Porque fui padre por primera vez hace dos meses y medio Hay una, hay, hay una parte que no te cuentan te cuentan, te, te cuentan solo una parte Hay otra parte que no te cuentan El lado B, el C y el D no te lo cuentan
1: bueno, esa es la obra, claro. es, ya, se me fue la piel de gallina, porque me estás contando la obra, claro. y esto es lo que pasa, y estos son los gritos de la platea, porque yo, a ver, tengo tres hijos, y claro. la verdad, de lo que yo veo en la escena de Madres, yo como vos decís, yo viví el, el 30%, claro. el 70% este, son ellas, ¿no? Y toca un tema tan maravilloso que, que es la madre, porque al margen de tener hijos, todos venimos de una madre y de una abuela. Entonces, a mí me pasó eh, muchas veces, vino Diego Barazzi y me dijo, Carlos, esto volviste a repetir lo, los bañeros. Claro. Porque, claro. porque viene la madre, la abuela, el tío, la tía, ¿me entendés? Y, y, y la tatarabuela, y todas se miran y dicen, esta sos vos, esta soy yo, mira aquella, eh, aquella es la tía que rompía la bola, ¿me entendés lo que te digo? <risa> es muy es muy gratificante eh, cuando vos tenés un producto como Madres que se identifica plenamente con la gente, ¿no? Que es lo que yo en toda mi vida, mis 70 películas, este, busco, ¿no? Identificarme con el público. Qué bueno, qué bueno ese número redondo, ¿no? ¿70 películas, Carlos? Sí, no lo puedo creer. <risa> no lo no, 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 no puedo creer, este, y lo digo, y el otro día me hice una nota en televisión también y me emociono porque parece que, viste, como que si no fuera yo el que está hablando, ¿no? Porque vas para atrás y decís, pero qué, qué locura, ¿no? Qué locura. Pero bueno, orgulloso porque mis películas eh, calculadas, un día me hicieron el cálculo que so, creo que son más o menos 48, 49 millones de, de espectadores que la vieron en otro momento, porque imagínate... Hoy con Netflix, con las plataformas, es, yo te hablo de espectadores de boletería de cine donde manejaban otros números, ¿no? Pero una locura, la verdad que es una locura todo. Estamos disfrutando este momento, la charla,
0: acá te habrás dado cuenta, Carlos, proponemos más, más charlas que entrevistas con Carlos Mentasti, estamos disfrutando este momento en el aire de la primera radio pública en el país, la primera radio universitaria en todo el mundo, estamos hablando de Madres, que va a llegar al Coliseo Podestá, la queridísima sala Coliseo Podestá, la, la sala, el teatro por antonomasia que tenemos en la capital bonaerense, el sábado 15 de abril, Madres, eh, madres, esta obra que, reitero, nació en Broadway, que es un éxito en la calle Corrientes y que ahora va a estar en la ciudad de La Plata y ustedes pueden sacar las entradas en el Coliseo directamente, o se meten en la Pass, y ahí consiguen los tickets, y esto que dice Carlos, ¿no? que, que es una hora que difícilmente alguien vaya solo, Carlos, siempre es en grupo a ver este, esta hora.
1: Claro, claro, porque pasa esto que te digo, ¿no? es una hora para disfrutar en familia, con las amigas, sobre todo este, es maravilloso el, el, el grupo de amigas, porque se transforman en, ya te digo, linchadas en gritos, este, y bueno, una alegría que pase eso, ¿no?, con el público.
0: Carlos, decías recién setenta películas. Ahora te voy a hacer alguna pregunta en referencia a eso, pero pero antes, a mí me parece siempre atractivo intentar eh, buscar esa primera fotografía que vincula a las personas con lo que hacen. No cuando empezaron a trabajar, sino haciendo la retrospectiva, si encuentran el momento donde se enamoran de su vocación. ¿Vos la tenés, esa primera fotografía? ¿Qué sé yo, tres, cuatro años, delante de un espejo en tu casa? O a los ocho la maestra dijo, hay que hacer de San Martín, en el acto de agosto, le la mano. No, la tengo, tengo clara.
1: Ya. Eh, yo tenía en mi infancia, adolescencia, eh, dos amores. ¿Sí? Eh, uno el fútbol, ¿Sí? pasión total, y la otra el cine, por referencia de mi padre, lógico, ¿no? Sí, claro. Y mi padre, y mi padre quería, presidente de Argentina que estudie eh, en la universidad, administración de empresas. Y yo, sin que él se entere, empecé a tajar en Defensor del Grano. Mira vos. Este, hasta, hasta que un día, eh, viste que antes los diarios venían los domingos a la noche, no la sexta, crónica y, y la razón, y me viene una foto tajando, y me dice, ¿este sos vos? Eh, era fantástico, había mucho, y estaba la foto en, en un centro pleno cara mía, y ahí le dije, mira viejo, la verdad, este, estoy hace seis meses que me estoy rateando la facultad, estoy <risa> yendo a entrenarme, entonces me dice bueno, vamos a hacer lo siguiente, vas a empezar como cadete en, en, en Sonofilm, y empecé como cadete y como asistente de prensa y, y bueno, y ahí empecé a espiar, y empecé a ver, este, y empecé a ir a los estudios, y empecé a ver lo que era filmar, lo que era todo desde desde afuera, sí. y bueno, y empecé a escalar rápidamente, ¿no? Porque me di cuenta que era lo mío. Y sí. ahí seguí. Sí. sí, sí, sí,
0: no, y ahí seguiste,
1: pero me, me,
0: me, me parecía atractivo también que te, 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 te detuvieses un segundo. En ese, en ese tiempo de futbolista, ¿eras arquero y qué, en qué, hasta qué categoría llegaste, Defensor de verano
1: No, no, sí, anduve muy bien, porque en Defensores ascendimos a la B, después de ahí fui a atajar a Liniers fui a Fénix, y me sirvió mucho la experiencia de Fénix, Fénix eh, estaba justo en el medio de la villa, era una villa donde estaba donde estaba la cancha, y yo hacía de Superman al revés. Yo en ese momento mi padre me había regalado un Fiat 600 y dejaba el auto a tres, cuatro cuadras, me sacaba el saco y corbata, que antes se iba a trabajar así, y venía y atajaba este, en la villa con ellos. Mirá. Hasta que un día me descubrieron, de casualidad, y los invité a todos a un estreno de Palito Ortega. Este, bueno, y a partir de ahí este, pasé a ser un héroe, porque imagínate, este, no podían creer no conocían el cine y no se dieron cuenta quién era yo sin decirlo. Sí. Entonces, este, cada vez que me rozaban en, un, en una tajada o algo, se los comían vivos. Sí. Y bueno, pero en un momento tuve que tomar la decisión o seguía en el, en el fútbol o en el cine y bueno, ya empecé a escalonar y empecé a producir y, y seguí jugando al fútbol en forma amateur hasta casi el día de hoy te diría y me dediqué al cine. no
0: siempre Siempre... En el arco, de ¿en qué momento te cautivó el puesto?
1: Y me, siempre me encantó, me encantó y tuve referencia este, como arquero, como Gatti, este, ¿me entendés? Ese tipo de arquero, era era, belicoso, era ¿viste? Era, <risa> este, así que me, me pareció bárbaro, qué sé yo. Tuve partidos maravillosos en la cancha de Villadalmine y todo eso. La verdad que la pasé la pasé muy bien atajando y conocí otro 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 extracto de, de gente que me sirvió mucho para bajar, ¿me entendés? Porque yo tuve la, la suerte de tener una familia bien este, económicamente, pero me transformé en, en otro nivel y me sirvió muchísimo para mi vida, porque aprendí un montón de cosas solito, ¿no? Así que me gustó mucho eso.
0: Estamos charlando con Carlos Mentasti, estamos disfrutando mucho este rato aquí en la frontera con un disparador, con una excusa, propusimos la charla y es que viene madres esta obra, un éxito en Calle Corrientes y que ustedes van a poder disfrutar porque la obra llega al Coliseo Podestá el sábado 15 de abril, sacando las entradas a través de Light Pass y si no pueden ir directamente a las boleterías del Coliseo Podestá. Eh, es impactante, vos te emocionás, pero cuando decís Hice 70 películas, es un número más que contundente, hablaste de esos números, sin Netflix, sin plataformas, hiciste un cálculo de cerca de 50 millones de espectadores que vieron tus películas. ¿Cuál fue tu primera película, Carlos, y en qué momento maquetaste en tu cabeza que ibas a hacer la primera película? Y no cuando estuvo ya en los cines, sino, imagino que te acordás, ese café
1: o esa noche que dijiste, quiero rodar mi primera película. Bueno, vos sabés que a mí me pasa algo muy particular, siguiendo tu pregunta, te la te hago un poquito más larga. Eh, de cada película mía, eh, en cada vez que veo cualquier secuencia, me acuerdo de todo. Me acuerdo porque yo vivo en el set de filmación, entonces yo me acuerdo cómo era la secuencia y qué pasaba alrededor de eso. Con respecto a tu... Pre Por eso digo, fíjate, cuando yo digo que las películas es como un hijo mío, fíjate donde yo meto este, mis películas, ¿no? En Atrapada fue mi primera película, este, yo sentía en ese momento, era el destape, ¿te acordás? La revista Libre y sí. todo eso, y yo sentía que había que hacer una película donde la heroína sea una mujer. Sí. Este, y entonces, bueno, este, soñé con Aníbal Lizalvo, que en ese momento era director de fotografía de Torres Nilsson, y le di la oportunidad, persona grande, mayor, pero excelente, director de fotografía, le di la oportunidad de dirigir por primera vez y soñé la película con el negro Dominiani en una cárcel de mujeres, mm. este, donde la heroína, vuelvo a decir, eh, era Leonor Benedetto. Y bueno, fue un éxito impresionante porque tenía de todo, la película gran acción, escenas fuertes de sexo que no se habían hecho acá y bueno, la verdad que este, no podía creer, las colas en Calle La Valle los jueves, bueno, la verdad que una, una maravilla. Fue mi primera película.
0: Perdón por la por la obviedad de la pregunta, eh, me excuso antes, pero ya que es tan contundente el número, y hablaste recién de Atrapada, la primera de esa saga de 70 películas, en realidad no saga, sino que tiene que ver con tu recorrido. Eh, ¿Tenés una favorita o me decís Che, Damián, la verdad que es difícil De 70 elegir una Pero tal vez por algo O porque justo ibas a ser padre O porque te parecía que era muy buena Y no tuvo tanto éxito O porque tuvo mucho éxito ¿Tenés una
1: favorita de las 70? Bueno, te vuelvo a repetir Vos que ya sos padre Cuando tengas más hijos te va a resultar difícil De todas maneras Sí tengo picos eh, De mis películas Donde eh, Digo, no puedo dejar de, de nombrar un argentino en New York. No. este Porque fue la, la primer película de equipo argentino que filmó realmente en, en New York. no sí. este, Y Natalia Oreiro en ese momento eh, estaba en Canal 9, 17 años, y le pedimos permiso a Romay para contratarla. Este, no la conocía nadie. Eh, bah, no la conocía nadie, perdón. Estaba en ese momento, en la tira de, de Canal 9, y, mira, y estuve, y yo me acuerdo... ¿Cómo? ¿Ricos y Famosos era? Me parece que sí, sí, me parece sí, sí. que sí, pero vos fíjate, mira lo que me pasa con... Por eso te digo, eh, me hablas de... Te hablo de un argentino, yo estuve, no te miento, siete meses con Guillermo Franchela sí. en la oficina, este, hablando de la película, y él contándome, contándome anécdotas, y no le encontramos la vuelta, porque una película, no si bien los gags son tremendos, pero no se sostenía la película simplemente con un argentino que no sabía hablar inglés. Hasta que hablamos con Yusit, Yusit venía de un fracaso en una película, lo contratamos a Yusit, y Yusit nos trae el click de la hija, la... y ahí nació esta película, este y ahí fue un éxito impresionante, pero la imagen mía con Guillermo... Parados en el set de nuestra filmación en la calle en New York, donde a la derecha había un equipo de ponerle ocho camiones enormes y era una producción japonesa, y más allá había diez camiones y una producción americana, y nosotros teníamos dos, pero bueno, pero estábamos ahí, me entendés, filmando a la par de ellos. Así que este para mí fue maravilloso. Y la otra película que te diría, me marcó fue la fuga, la sí. fuga con, con, con Miñona, porque fue una película que también me costó horrores con Marcelo Guardo, porque eh, él me decía: Pero Carlos, yo tengo este libro, son 12 episodios, ¿cómo vamos a hacer una película? Y bueno, y, y me costaba y, y lo trataba de convencer hasta que al final. Él acortó el, el libro, este, y la encontramos la vuelta, Eugenio, Eduardo, una, una cosa increíble lo que yo viví con él, porque éramos eh, como eh, distintos, sí. él absolutamente, llamémosle una persona con gran cultura y yo, absolutamente popular, y entonces esa combinación en la discusión creativa, como digo yo, es la que necesito hacer esta gran película que... Este, bueno, innumerables satisfacciones, ¿no? <risa> Así que te, te diría, este, y de las últimas, A ver. Eh, mi obra maestra, uh, que yeah, una, yeah, cosa, yeah. una cosa que, este, experiencias este, increíbles con Gastón y Mariana Autón, Gastón Duprat este, vivir con ellos la filmación, este, la, la secuencia que está Guillermo Sanchela con Brandoni y el actor español, que la tuvimos que hacer 15 veces porque explotaba la gente, no podíamos seguir filmando porque porque la gente se reía y ahí en Jujuy. pues yo te digo, de cada de cada película te puedo contar este, absolutamente todo, pero más o menos de las 70 eh, te hice un panorama de mis estandartes, ¿no?
0: Con Carlos Mentasti estamos charlando, ya le voy a hacer la, la última pregunta con la cual cerramos las charlas aquí en La Frontera. Estamos hablando con él porque llega Madres a la ciudad de La Plata, al Coliseo Podestá, el sábado 15 de abril. Pueden sacar las entradas a través de ipass o si no directamente en las boleterías del teatro. Está comenzando la temporada en el Coliseo Podestá y qué mejor que una de las propuestas sea Madres que la rompió en metáfora futbolera la dejó así de chiquitita ¿eh? esto es radio pero estoy haciendo el gesto bien futbolero de la rompió en casi corrientes y, y llega a madres a la ciudad de la plata eh, antes de hacerte la última pregunta Carlos y, y antes de charlar contigo me metí a, a como se, se estila también en el deporte a hacer el scouting no y, y dijiste algo en referencia al cine y al teatro que el cine cambió y que el teatro se revitalizó un poco así esto es en referencia al último tiempo con la pandemia cómo ¿Cómo lo, ¿Cómo lo
1: dijiste? Y te lo pregunto directamente a vos. Claro, bueno, vos sabés que la pandemia nos azotó a todos, eh, en lo personal y en lo laboral. Y en lo laboral eh, golpeó muchísimo al cine, porque el cine tiene algo que yo siempre digo, que eh, eh, es una palabra eh, que tiene un desarrollo que es acostumbramiento. Eh antes de, de, de este acontecimiento de la pandemia, ponele unos, unos años atrás, vos los jueves salías a ver los estrenos, los sábados a la noche armabas el plan con tus amigos y a cenar ir al cine, el domingo las mujeres tomaban el té y iban al cine, y los miércoles te juntabas, los hombres, las mujeres o quienes fueren, a ver a mitad de precio. Eso, esa costumbre... Eh, lamentablemente por dos años se rompió y la gente encontró una comodidad que no se equipara, pero que es la comodidad de estar en tu casa y ver esta película sin tener que salir, sin correr el riesgo de, de, de que te pase algo, de ir a comprar la entrada. Y ves la película, no es lo mismo, yo insisto, a gritos que nada que ver, el cine es maravilloso por la oscuridad, la cercanía, eh, la atención, pero eh, esto volteó muchísimo al, al negocio del cine, eh, la gente se dejó de acostumbrar y encontró algo más fácil que solucionaba, por lo pronto, el hecho de ver la película. Y bueno, eh, 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 esto fue duro, no así para el teatro, porque el teatro, por más que exista eh, teatro filmado, sí. el teatro es, la función del sábado 15 es única para la gente que vayas para ellos claro. y los ves a los actores ahí, entonces el teatro eh, salió mucho más rápido este, y la verdad que la gente eh, se volcó, no me sale masivamente, pero es muy exagerado, pero sí se volcó con muchas ganas de, de ver a sus actores y ver las obras de teatro, que en Buenos Aires son todas, este, la verdad, maravillosas la cantidad de obras que hay y la diversidad. Entonces, este, por eso digo, contestando tu pregunta, el cine todavía lentamente se está recuperando, pero le va a costar, le cuesta, esta es la primera vez que yo digo esto porque yo viví todo, viví de, el neumático, el cassette, el video, lo que se te ocurra, y, y la verdad que no lo había afectado como esto sí realmente lo afectó, así que bueno, la verdad que este, esperemos que recupere porque el programa del cine, el cine en sí es maravilloso, así que bueno, este, ahí estamos.
0: La charla con Carlos Mentasti, aquí en la frontera, en el aire de Universidad. Carlos, ahora te voy a pedir que vos invites a los que están escuchando a que se acerquen al Coliseo el sábado 15, pero antes cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Ahí contaste tenés 70 claro. películas, tenés tres hijos, el momento que tuviste que elegir entre el fútbol y el cine, cuando te descubrió tu viejo, eh, algún viaje, eh, algún amor, algún desamor, o, no sé, tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir
1: un momento frontera? Sí, yo creo que es el que te conté, porque, aparte de otra cosa, yo creo que, mira, te voy a explicar más, eh, el momento frontera mío fue cuando yo tuve que decidir qué tipo de cine hacía. Eh, porque como yo empecé con, con, con Atrapadas, que te imaginas que la crítica me mató, después seguí con, con Brigada Explosiva, eh, que íbamos contra porcido del miedo y fue un éxito barro, y la crítica me mató. Entonces me senté un día en el escritorio y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Le hago caso a la crítica o le hago caso al público? Sí. Y gracias a Dios, gracias a Dios, le hice caso al público. Sí. Y sí, si lo que tomo de la crítica, porque lo, respeto la crítica, la crítica, hay mucha crítica malintencionada. De todas maneras, de esa crítica malintencionada, yo rescato lo que a mí me parece que ellos tienen razón y trato de mejorar mis películas. Pero básicamente lo que te quiero decir es que la decisión mía fue hacer el cine para el público. Es bueno el concepto,
0: qué bueno, buenísimo, buenísimo, porque además. Lo, lo decidiste, en un momento te sentaste en tu escritorio, delante de, de un espejo y dijiste, voy por este lado. ¿Verdad? Uy, te me fuiste, Carlos, ¿me escuchás ahí? Hola, hola,
1: sí, ahí, te ahí corto está. un poquitito.
0: Ahí está, ahí está, ahí, 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 ahí volví. Digo, que, qué bueno que tuviste el momento de decidirlo, ¿no? Y lo tenés presente el momento.
1: No, no, para mí fue crucial, fue crucial porque porque la verdad te digo... Eh, yo soy realista, eh, imagínate que no es que te digo que las críticas me duelen cuando veo que van por otro lado, acepto la crítica porque en este negocio nuestro, el cine, el teatro, lo más importante es saber escuchar y saber cambiar, entonces cuando a mí me dicen, no, pero Carlos... Vos, 70 películas, eh, 68 de éxito, ¿cuál es la receta? La receta es juntarme con gente más capaz que yo, mm. que mejore mis proyectos, y saber sí. direccionarlo Y entonces, por eso te por eso te, te doy el ejemplo de un argentino en New York, donde la realidad eh, fue fundamental, la influencia del director, donde nos trajo el concepto del cambio de la, de la historia, o sea que ahí está, ¿no? Por eso la ruptura mía fue en ese momento, ¿no?
0: La charla con Carlos Mentasti, que nos regaló un momentazo, una hermosa charla. Carlos, ¿invitás vos a los que están escuchando a que el 15 vayan al Coliseo a ver Madre?
1: Sí, claro, claro que sí. Que vengan todos y todas, pero, pero que vengan a divertirse y a emocionarse y a relacionarse con todos, porque van a ver que la sala es un festival. Esta obra nosotros la, la llevamos a Buenos Aires, fue éxito rotundo en Mar del Plata, Ahora volvimos acá, a Calle Corrientes, y hacemos, empezamos en La Plata y hacemos la gira nacional, pero la realidad eh, eh, es una obra para disfrutar en grupo, en familia, este, y la van a pasar este, muy bien. Les va a caer una lagrimita, pero la lagrimita para arriba, eh, siempre de emoción, este, pero muy agradable. Así que bueno, ocho premios, mejor actriz Viviana, mejor actriz Sabina García Arena, premios hace premios en Mar de Plata, así que, en fin te tranquilo y te espero a vos también, a vos, que te vas a identificar con los llantos de tu bebé, así que, que vení con tu mujer y trae el petizo petiso, gordo
0: Dale, dale, voy a ir, voy a ir, sabés que tiene dos meses y medio y ya fue un par de veces al teatro, así que vamos a ir a ver Madres. Dale, Carlos, te bueno, agradezco la invitación y el sábado 15 de abril nos vemos ahí en el Coliseo Podestá con Madres este exitazo en Broadway, en Calle Corrientes, en Mar del Plata, en Europa y ahora en la Ciudad de la Plata. Carlos, gracias hola.
1: por regalarnos este momento y esta charla, ¿eh? Dale, gracias a vos y gracias a La Plata y los espero a todos. Gracias. Un abrazo enorme. Chau, chau.
0: La
2: Frontera. La,
1: Frontera. La, Frontera. la Frontera
0: Isla Nocturna para escucharse Jorge Costa La Evolución Humana Hermanas y Disfraces Libros, Teatro Corporal Provocación Un 10 por Actuar en el Colegio Conservatorio Intuición, trampolines, la comedia del arte, comodidad Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad En AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires También estamos hacia todo el mundo a través de la web En el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar Porque sentimos la radio siempre con invitaciones o con puentes A que puedan disfrutar el mejor teatro, Ya sea en la ciudad de La Plata o en la ciudad autónoma de Buenos Aires en este caso también, y utilizando el mismo concepto, agradeciéndoles el puente a los amigos de la agencia de Mutuberría, a Marcos, a Nahuel, bueno, a todos los que trabajan ahí, que laburan realmente espectacular, con, con las casetillas, con los flyers, con los afiches, con el contacto con los artistas, con los actores, con los directores, con los dramaturgos. En este caso quiero hablar de evolución humana, o vale de preguntar cómo es, es, es en inglés, es en castellano, que ustedes pueden ver, hace poco comenzó, desde el 4 de marzo, los sábados a las 22.15, en la carpintería, en la capital argentina, en la calle Chanchoré 858, sacando las entradas a través de Alternativa Teatral. Y quiero saludar a quien escribió, pensó, craneó, maquetó esta obra, a Jorge Costa, agradecerle por este rato primero. Jorge, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad, un gusto.
2: ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, yo muy bien. Muchísimas gracias por, por esta amable entrevista que se han dignado a hacerme.
0: No, gracias a vos por este rato. ¿Cómo le digo? ¿Le digo en castellano? ¿Le digo en, en inglés? ¿Cómo cómo la nombro la obra?
2: Y bueno, ese es, es el juego. Como el disco de Kevin Johansen, ¿viste? De nada.
0: Bien, 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 bien. Se
2: lee como se lee. Bueno. Eh, entonces ahí es el juego de palabras que propone... Lo que podría ser la evolución humana termina siendo devolución humana, con lo que sea todo lo que uno puede llegar a pensar con lo, lo devolutible, ¿no? Una devolución desde lo
0: fisiológico
2: como una devolución de rechazo de que no funcionó.
0: Sí. Sabes que siempre cuando cuando hablo con los actores, o reitero, con los directores, con los dramaturgos, a veces me detengo bastante, y, y no siempre se dan las charlas así, con la propuesta primero de diseño. Digo que de diseño del afiche, el flyer, que es la venta, es como como la tapa del libro, si te atrae la propuesta del afiche, bueno te metes ahí y, y vas como a una segunda página. Y acá me encuentro, me encuentro con de evolución humana, con un ojo con cuernos que me mira, después eh, veo también algunas fotos de la obra y hay una una propuesta desde la escenografía y también desde, desde los rostros de, de los artistas que te dan la ganas, te, te dan ganas de saber de, que, de qué se trata, y te pregunto de qué se trata de evolución humana.
2: Bueno, bueno, te agradezco. Muchísimas gracias. La verdad, estamos, por suerte, eh, recibiendo bastante reconocimiento sobre el equipazo que armamos, porque la verdad es como la selección, ¿viste? Eh, el, el diseño gráfico este que estás nombrando vos, ese ojo que es inodoro realmente, con un trabajo de Diego Feijó, que es un diseñador con el que venimos trabajando, venimos, eh, yo soy parte de la compañía de Teatro Corporal. Teatro Corporal es una compañía que ya se... Hace 20 años que venimos trabajando en la, en la creación de teatro físico y que tenemos cierto renombre ya acá en Argentina y Latinoamérica y, y en la formación también de, de nuevos actantes eh, eh, del lenguaje corporal. Y bueno, en esta oportunidad trabajamos hoy con Diego, que es una, una maravilla de diseñador gráfico. Eh, la, y lo que estás diciendo, toda la estética de las máscaras, porque el que soy yo, lo que son los rostros son todas máscaras distintas que hizo Alfredo Iriarte, eh, que es un maestro masquerador, eh, pero es, un, digamos, es una, una personalidad eh, bueno, personalidad destacada, también fue nombrado por la Ciudad de Buenos Aires por, por su trabajo, en que, que está, está haciendo un cambio enorme en, en lo que es la cultura y la teatralidad acá en, en Buenos Aires, y en la Argentina y también en Latinoamérica. ¿Por qué no? Este, y, y él, bueno, él hizo el diseño de máscaras, él hizo la escenografía, que fue todo un trabajo de, de craneo, como lo vos decís, porque yo se me iban ocurriendo cosas y él me decía, ok, deja sí. que me fijo a ver cómo lo hago, porque para vos es facilísimo. Y yo le llevaba ideas totalmente inútiles y él las convertía en maravillosidades, digamos. Él también es el director de la obra, conjuntamente con Julia Musio, que es la, la directora y compañera de Teatro Corporal.
0: Bien, bien, bien. Sabes que vengo de ver, y no, no lo sé, no me meto en la picha pero con lo que estoy viendo, hace una semana vi Gaspet ¿Es, es, es, el, ¿es el mismo artista que hace las máscaras de Gaspett, o no?
2: Claro, exactamente, ¿Ah?
0: claro, del amigo
2: Marcelo Katz. Exactamente,
0: eh, y de Martín Joávez, sí, sí, sí.
2: Claro, sí, 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 Alfredo fue un gestor importante en ese espectáculo. Y es el, digamos, es, es gran artífice Porque está inspirado sí. prácticamente En sí, la vida de Alfredo
0: en este su espectáculo. Historia, Claro, claro, habla habla de de Un maestro artesano de máscaras Y es un poco la historia de Alfredo, claro
2: Sí, sí, sí Es como ver y escucho cosas Y hay, hay herramientas de Alfredo en el espectáculo lo, A mí me emocionó mucho verlo Además de la interpretación y la creación maravillosa que hizo Marcelo sí. este Ver ver ese manifiesto de, de, de que, es, que es importantísimo lo, Bueno, Alfredo lo, lo, lo amamos Lo queremos y Está recién llegado, está hecho pelota, recién, recién llegado de Colombia, de una gira que se fue. Así que hoy recién hablé con Alfredito.
0: Mirá, okay. oh, qué, qué, él, qué bueno.
2: Él hace, él hace las máscaras y su compañera, Gabriela Guastavino, hace todos los arreglos de cabello que son una locura.
0: Qué bien. ¿Me escuchás ahí, Jorge?
2: Sí, sí, sí. ¿Me
0: ah, bien? Sí, sí, sí. Te, te había perdido, pero estamos bien, estamos bien. Le digo a Jorge Costa, mira cómo vamos... Eh conectando las historias del teatro, y de eso se trata, y está buenísimo, de Evolución Humana, que ustedes pueden ver los sábados, 22.15, en en, Jean Choré, en la calle Jean Choré, 858, en la carpintería, sacando las entradas a través de Alternativa Teatral. Siempre pregunto, y, y al ser un, un trabajo también de, de máscaras con tu interpretación, y, y vos la maquetaste la obra, como dijiste recién, o, o, o la craneaste ¿Qué es lo primero que te, que te viene como boomerang de la platea, Jorge? Porque hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang tan tan claro como una obra de teatro Vos enseguida percibís y la gente eh, entiende el registro de la obra que vos quisiste darle ¿Qué, qué te vuelve?
2: Eh, mirá, eh, nosotros hacemos un tipo de teatro que le decimos que es un teatro de fiesta, de celebración sí. La gente inmediatamente se siente impedida a estar presente, no solo observando, sino eh, activamente por, por todos los sentidos. Es una marca que tenemos en nuestro trabajo eh, de teatro corporal. Y este y es inmediata la, la reacción de la gente porque se eh, de repente se dan cuenta que están dentro de algo que, que está sucediendo, que no es que es bueno me siento y miro a ver qué onda. No, no, vos te sentaste empezó la obra y de repente, uy, ¿dónde me metí? no eh, eh, Tiene una propuesta eh, bastante provocadora el espectáculo porque es una, una crítica a lo, a lo que somos como sociedad, sí. sin decir, digamos, nada nuevo, es lo que ya todos sabemos, pero te interpela, como bien decía otro periodista, eh, te interpela a, a, a que pienses otra cosa, viste a decir, bueno, hay que tomar una decisión es, es una, una obra que la gente festeja porque además se divierten como locos este y van pasando por diferentes estadios eh, de estar, bueno, hay un momento que es una, una festividad en la obra en que nos pegamos entre todos sí. con unos con unos palitos así que no hacen daño y, y todo el tiempo yo paso a ser eh, los personajes tienen que detener al público porque se copa la gente, la pasa bárbaro digamos, ¿no? entonces cuando a, eh, de repente se meten en una y están están ahí a, a pleno jugando con la propuesta de la obra y de repente se encuentra que cambió la situación Bien. ¿no? entonces la, la obra te va te va llevando en, en, una, en una especie de, de de como si dice montaña rusa donde sí. te van sacando capas, casualmente Bien. es la misma estética del vestuario el vestuario que hizo, bueno, alfiler de gancho eh, talentosísimas mujeres eh, se va yo voy perdiendo vestuario a lo largo de la obra, que tiene que ver con con ir mostrando la, la pérdida de la materialidad a lo, a lo largo de, de todo este relato de cómo vamos jugando eh, a, este, a este juego de la comedia de la comedia humana.
0: no ¿Te, te, ¿Tenés claro es... o la, la primera línea que escribiste y en qué contexto de, de evolución sí. humana que se puede disfrutar, reitero? en la carpintería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jean Lloré, mm. 858. Estamos hablando con Jorge Costa, que la escribió y la actúa. ¿Te acordás claro, cómo, esta, cómo
2: nació? Todos los días tiro texto, todos los días tiro texto. Este, La obra empieza con una, un texto pura y exclusivamente mío, de, de un libro, yo soy autor de, de una colección de libros, estoy recién saqué el primero, ahora estoy por sacar el segundo, de sobre teatro... Sobre teatro metacorporal, le digo yo, sobre un estudio que venimos haciendo, ¿no? Se llama Trampolines para la actuación, el libro. Y es una frase que de ese libro, que, mientras estaba corrigiéndolo, dije, uy, esto es lo que estoy diciendo en la obra. Y la frase es la siguiente: Confío plenamente en las llamas del infierno para traer a la vida a todos los que se han dejado morir en los misteriosos caminos del Señor.
0: Bien. Y eso cuando. Pero para esto, ¿lo escribiste para el libro o lo escribiste pensando que era una obra de teatro?
2: No, no, lo, eso lo escribí, está dentro de, de la, la, del libro, ¿Mm? y lo extraje, a, porque en el libro yo hablo sobre la, la propuesta de actuación, ¿no? ¿No? de actuar visceralmente, ¿Mm? actuar pero con una técnica clara, bueno, es, es toda una, una propuesta de trabajo. Eh, entonces, eh, y me meto en, la, en lo que es la provocación, y ese, cuando estaba corrigiendo el libro Dije, es lo que estoy exa exactamente Haciendo en la obra mm. Y proponiéndole al público Que salga de, de la comodidad eh, Para disfrutar eh, De hacerse ciertas preguntas y, y divertirse Incomodándose
0: Bien, 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 está bueno, está bueno Estamos hablando con Jorge Costa Con un disparador, con una excusa Y es que ustedes pueden disfrutar Lo que él escribió y actúa De evolución humana los sábados, 22.15, en la carpintería, en Sanchoré, 8.58, sacando las entradas a través de alternativa teatral. Hoy, Jorge, estás con esto, pero lo, lo contás también de una manera muy visceral, como propones que sea también tu teatro. En ese registro es que propones tu teatro. ¿Te acordás la primera fotografía mental que te linkea al arte? No cuando comenzaste a trabajar moldeando el arte como si fueses un artesano. Sino no, ¿dónde, dónde empezaste en este universo? ¿Tres, cuatro años delante de un espejo? ¿O a los diez la maestra dijo, hay que hacer de San Martín en el colegio? ¿Cómo fue?
2: No, 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 eh, eh, se puede, tener, tengo varias imágenes. La primera es, este, es la de mis hermanas disfrazándome sí. para, para jugar en casa con pelucas, que tenía mi mamá y el tutú de danza de mi hermana sí. y yo haciendo eh, payasadas. Este, eh, esa es la primera imagen. La segunda imagen y, y la más, tal vez más troncal, es la de, de, de la de haber actuado en el secundario sí. porque te daban un 10 por actuar. <ríe> en lengua y literatura te ponían un 10, te pagaban, ¿viste? Sí. <ríe> eh, y con eso me subí al escenario simplemente para poder ganarme ese 10. Y cuando salí a escena, eh, fue tan mágico que cuando salí, después de haber hecho la, la actuación, eh, me dije, literalmente, eh, no, no estoy haciendo una, un, una metáfora, literalmente me dije, quiero hacer esto durante toda mi
0: vida. mira vos. este eh, Y acá estoy. <risa> ¿Por qué Porque lo hiciste eh, de manera... Eh, como dijiste recién, porque te pagaban eh, Interesada por un 10 En lengua y literatura Si actuabas te ponían un 10 ¿Y de qué hiciste? Eh, ¿Qué hice? que ¿La, ¿La actuación que tuve que hacer? Sí, sí
2: Ah, eh, fui eh, al taller de teatro ¿Sí? En el cual estaban eh, Las dos las profesores de lengua y literatura Que eh, eh, estaban haciendo Una obra de Gregorio Las sí Que se llama La cola de la sirena Y a mí oh. me dieron un papel eh, que se llamaba Teótimo Langarone, que era el chanta de la obra, digamos, ¿no? Entonces, hice del chanta, y la gente, se, y los mis compañeros, mis, mis iguales y mayores que yo, se reían.
0: Eh, la verdad, fue, fue mágico ese momento. ¿Y cómo convertiste, Jorge, ese, esa frase, pero que era más un deseo, esto de quiero hacer esto, que era actuar el resto de mi vida, cómo empezaste a encauzar esa frase que era solamente una expresión de deseo y convertir esa vocación en ciernes en tu profesión.
2: Eh, y bueno, de por sí seguí empujando para que siga existiendo el taller de teatro que sigue existiendo porque lo empujé yo y un par de compañeros más yo básicamente eh, y después me metí en el taller municipal de teatro que no aceptaban adolescentes pero me aceptaron porque yo era inquebrantable mi, mi decisión de ir en y eh, no faltar, no falté nunca ¿Eso fue en, eh, en la
0: Ciudad de Buenos Aires o en qué ciudad?
2: Esto es en la ciudad de Azul, provincia de Buenos no, Aires
0: En Azul, bien
2: Sí, sí ahí estaba Elmiro Menchac Bernardes, Que es un, un gestor, profesor, director, dramaturgo Importantísimo de la provincia de Buenos Aires Que hasta el día de hoy sigue generando con su grupo Delta Teatro y más teatro Como, un, como una misión que tiene para la ciudad Y la verdad es, es maravilloso lo lo que lo que ha logrado ahí en la ciudad de Azul y dentro de la provincia. Eh, y después de ahí me fui al Conservatorio Nacional y ahí estuve dándole con todo al Conservatorio, encontrándome con toda la flora y fauna de, de, del teatro eh, de, de la ciudad de Buenos Aires, que es maravillosa la cantidad de variantes que tiene esta ciudad, de, de formas, tipos y maneras de hacer. La
0: verdad. Tuviste un momento de charla con el espejo, estamos hablando con Jorge Costa, ¿eh? El disparador, la excusa, es que pueden disfrutar lo que él escribió con su dramaturgia y que además actúa en De Evolución Humana los sábados a las 22.15 en el Teatro La Carpintería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reitero, en la calle Chanchoré 8.58, sacan las entradas a través de Alternativa Teatral. ¿Tuviste una charla con vos mismo, de, reitero, de convertir toda esa vocación en profesión? Porque... Alguna vez me regaló una frase Juan Leirado, que estaba charlando así como con, con, contigo, y me dice, mirá, Damián, que nosotros somos desempleados, que de vez en cuando tenemos laburo. Entonces tenías que tenías que tomar la decisión de, de meterte en un universo donde reina más la incertidumbre que la certidumbre.
2: No, soy realmente estoy descubriendo y aceptando a lo largo de mi vida, y esto te digo que no hace mucho, eh, que soy una persona extremadamente intuitiva. Bien. Eh, no no, no me consideraba en lo absoluto así, pero me voy dando cuenta que este, a lo largo de mi vida he tomado decisiones de manera intuitiva este, y, y también instintiva. Eh, un, yo vivía en una pensión al principio cuando vine acá a Buenos Aires y yo le decía a la que, a la, que, era, que fue como una especie de madre, no. la dueña de la pensión, y yo le decía, no, porque yo soy medio kamikaze, me mando y me tiro, y, y ella me dijo, no lo digas nunca más eso, Jorge. Porque vos no sos un kamikaze. Vos sos una persona que está segura de lo que siente y le anima a hacerlo. ¡Oh, me visto! Me, <ríe> me educó en, en esa frase. Cristina, estás solo. Genia, total. Este, y, y hay un momento en que yo me encuentro eh, acá en la formación con algo que, un estilo teatral que se llama la comedia del arte. La comedia del arte es un estilo de máscaras Y ahí yo encontré, eh, encontré la, la, la estética que me iba a fundamentar y alimentar hasta el día de hoy, eh, de hecho la, la, el teatro, la obra de evolución humana es una evolución de la estética de comedia del arte, no dicho por mí ni, ni buscado así, eh, lo digo que es un resultado, un, un italiano, o sea, eh, la, comedia, la comedia del arte es un, un estilo italiano, folclórico italiano, lo, vio la obra y, este, y me dice, "Presto, evolucionaste la comedia del arte, sí. me, decía, me dijo él hace poquito. Eh, y entonces, cuando conocí la comida del Arte, de manos de Cristina Moreira, una maestra eh, histórica acá en, en Buenos Aires, en Argentina, en que trajo toda la técnica de Lecoq, sí. eh, ella, eh, cuando ella me enseñó lo que era la comida del Arte, yo ahí me enamoré. y La comida del Arte es como el teatro, desde que bueno, lo conocemos como es el teatro, es el ABC de hacer teatro. Mm. Es una técnica, un estilo teatral que tiene 500 casi hace, hace 500 años, yo me especializo en, ese, en esa estética y este y es la cual, de hecho nos conocimos con el frío, eh, gracias a, a, a unos talleres de, de italianos que vinieron a dar y, y conocer esa filosofía de, de teatro eh, desde el hambre, el teatro desde, desde el amor, desde, desde el camino artístico, eh, buscando eficacia, eh, eh, optimización calidad eh, más allá de, 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 de la ganancia económica inclusive no pero sí. ejercer la profesión comedia del arte significa eso teatro profesional el teatro hecho para hacer teatro Bien. para comunicar que es sí. lo que se hace que eh, está, eh, se, se hace mucho en el teatro comunitario hoy por hoy se utiliza mucho Alfredo es parte de la de Catalina Sur de eh, la bueno parte de Catalina Sur entonces ahí nos, nos conocimos y, y empezamos a, a, a trabajar juntos. Eh, bueno, en, en, en las en la fotos de la obra de Evolución Humana, que están hechas por el artista fotográfico Alejandro Carmona, que es maravilloso, fotografía, bueno, bailarines, actores y todo, este, en, ahí se pueden ver todo lo que es el trabajo físico y las máscaras que, que tenemos en, 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 en de Evolución Humana. Se puede hacer una linda imagen de... De, lo que, de la intensidad de lo que se vive en esta en este espectáculo.
0: Estamos charlando con Jorge Costa, lo decía él, con un disparador, con una excusa y que ustedes pueden disfrutar, miren cómo lo cuenta, con qué visceralidad lo vive, es un apasionado de evolución humana, los sábados 22.15 en la carpintería, el teatro, la carpintería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda en la calle San Lloré, 8.58, sacan las entradas por alternativa teatral, reitero, los sábados a las 22.15 de evolución humana, eh, entre... Aclaremos, sí. aclaremos que
2: Jean se escribe con J, sí. Jean porque sí. <risa> yo me acuerdo que cuando lo busqué, cuando era más, mucho más joven, porque soy joven si no joven, por supuesto, este, no, no la encontraba, no existe en la calle Jean no no sí. sí existe, pero se escribe con J.
0: <risa> Jean <-Jauré>, ¿eh? así <risa> se escribe, <risa> y, y se me, si no ponen en, en el Google Maps, ponen directamente teatro, la carpintería y ahí van a encontrar y se meten en alternativa teatral. Sí, claro. ¿Te das cuenta sí.
2: que las calles, hay calles que llaman Mateo en vez de Maquil, ya sí. lloré, se les viene diciendo ¿Te das cuenta de las contradicciones que hay?
0: Sí, 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 enormes contradicciones que, que algunas tienen que ver con este texto de evolución humana y, y estamos hablando con quien escribió y protagonista esta obra de evolución eh, humana. Te iba a preguntar antes de hacerte la pregunta final, Jorge. Entre la cola de la sirena que hacías de chanta en el colegio y de, de, de evolución humana, ¿qué fue lo primero que hiciste profesionalmente cuando te viniste de Azul a Buenos Aires? El primer trabajo.
2: El eh, primer trabajo profesional, oh, uh, hubo, hubo un montón de pequeños trabajos profesionales. Este, no me estoy acordando ahora cuál fue, eh, hice varios eh, el, el más importante tal vez, te puedo, me viene ahora a la mente sí, Que fue eh, en, en una casa de tango, sí. que ya no existe más Que se construyó para hacer un espectáculo específico Que se llamaba Eternamente Tango sí. en, la, en la rural, no en, la, en el Salón Frer de la Sociedad Rural dirigido por Carlos Veiga, coreografiado por Carlos Veiga y por y dirigido por el ya desaparecido Héctor Berra, eh, grandes directores y grandes amigos. Eh, bueno, ahí me dieron un lugar para yo tenía toda la, la, la posibilidad de demostrar toda la riqueza eh, ganada en tanto estudio y, y amor puesto. Y, y Hay videos incluso en YouTube, Ay. la Academia la de Tango, eh, donde yo hacía todo un despliegue físico, de todo así, Cantaba, recitaba poesía, hacía diferentes personajes, bailaba, hacía humor, me tiraba, de todo. Y fue una, una de las experiencias, duró dos años, eh, que, de funciones de, de martes a, a domingo, maravilloso. Yo, a mí me, me, yo soy un desesperado por actuar, o sea, sí. si yo actúo todos los días es mejor. Y fue una de las experiencias más hermosas eh, y fuertes que tuve bien eh, Después, nosotros como compañía Decimos, si no tenemos trabajo nos los intentamos, ¿no? Y nosotros siempre estamos creando ahí nuestro trabajo Con Teatro Corporal El viernes, bueno, está Julia Musio está con eh, también en la carpintería Con Tía Patria, una obra que yo dirigí eh, Es un unipersonal clown Sobre los docentes y sobre Cortázar Digamos eh, Y Mo Que tiene recién de gira de, por Perú este, Y bueno y el, y, el, y el sábado estoy yo con con esta obra antes de la gira por Europa
0: De evolución humana, de eso se trata la propuesta los sábados 22 15 en Jean lloré Jean Jaures 858, <risas> Teatro La Carpintería sacan las entradas a través de Alternativa Teatral estamos hablando con quien la protagoniza la actúa y la escribió, Jorge Costa Jorge, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Cuando dejaste de atrás azul y te viniste para Buenos Aires, la primera vez que te subiste un escenario, algún viaje, algún amor, algún des desamor, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Vos podés elegir un momento frontera?
2: Uy, qué difícil la pregunta. Yo, mira, inmediatamente se me viene... Eh, una cosa, que son mis hijos bien Cuando yo tuve a mi hija Y después a mi hijo eh, Giró mi vida este, Y me, me, me ordenó todos los patitos Por decirlo de una manera <risa> eh, Creo que eso es una, una frontera que, que marcó un antes y un después Con mi pareja, con Julia Mucio Somos somos un equipo Y, y con este, con tener hijos Juntos eh, Hizo que, que, que El equipo eh, decidiera ir más allá y, y no detenerse, sino al contrario, apostar por lo que amamos para dejarle también esos valores eh, en, su, en su niñez.
0: La charla con Jorge Costa, que escribió y protagoniza, con la dirección de Julia Mucio, que es su compañera, y Alfredo Iriarte, este genio de, de las máscaras, y ustedes pueden ver de Evolución Humana, los sábados 22.15 en la Carpintería, una sala divina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chanchoré, sí. 8.58, las entradas por alternativa teatral, y siempre le agradezco el puente a los amigos de la agencia Mutuberría. Jorge, gracias por este rato, ¿eh?
2: No, a vos, también, muchísimas gracias, la verdad, ha sido un placer conversar con vos, y muchas gracias por hacer posible que la obra llegue a la mayor cantidad de gente, para que, como les digo yo, se expanda como la peste.
0: Dale, dale, y vamos a hablar con, con Julia Uno de estos días, ¿qué te parece?
2: Uy, sería un placer, sería maravilloso
0: Dale, dale, dale. te mando un abrazo gigante Y ya nos conoceremos
2: un todos, Bienvenido a, a, la, a las funciones A no ser que en algún momento pueda Llegar a estar allá en, en La Plata Que tengo familiares, por supuesto dale, la Hermosa ciudad
0: Dale, voy a ir a verte, voy a ir a verte Y, y ahí nos conoceremos, te mando un abrazo gigante Un abrazo, gracias chau, chau. Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada